Varmt välkomna till CIEPS-podden 2023. Som aviserades i CIEPS-poddens sista avsnitt innan årsskiftet så är det programledarbyte i podden under våren. Annika Strömmelin och Göran från Sydav tar en paus och istället så är det jag själv som heter Karin Flordal som ska leda den här podden tillsammans med en kollega. Och jag är utbildningsansvarig på CIEPS och har under förra året inte minst hållit och samordnat många av våra utbildningar kring ordförandeskapet och också drivit en utbildningspodd om just EU-ordförandeskap. Och jag ska programleda tillsammans med min kollega Louise Bengtsson. Ja, det ska bli jättekul och jag är forskare här på CIEPS i statsvetenskap och EU-vetare i grunden. Jag har också bidragit till en hel del av de analyser som CIEPS har publicerat kring ordförandeskapet och är samordnare för vårt arbete här under våren också med seminarier och så vidare för att belysa vad som händer under de här sex månaderna. Ja, och vi tänkte som vanligt hålla fast vid det här två veckors intervallet och släppa ett avsnitt ungefär varannan vecka. Och vi hoppas också att Göran återkommer som gäst vid några tillfällen. Och vi tänker ju då att fokus för våren ska vara ordförandeskapet, det känns ju givet. Och idag har vi ett särskilt kick-off-tema, eller hur Louise? Ja, det stämmer. Nu är ju ordförandeskapet igång och eh, det har ju hänt en hel del saker bara här de senaste veckorna. Så att det kommer vi eh, djupdyka lite i. Mm. Och för dagens tema så har vi två gäster. Varmt välkomna Eva och Erik. Eva Sjögren, du är chef för statsrådsberedningens EU-kansli. Och ni har... För EU-samordningen i statsrådsberedningen, om man ska vara noga. Så, ja, så heter det. Det hette EU-kansliet för länge sedan. Men ni har uppdraget att samordna ordförandeskapsarbetet i regeringskansliet. Mm. Varmt välkommen. Stort tack. Och så varmt välkommen till dig Erik Virkensjö. Du är chef för media och press på kommunikationssekretariatet kom 23 som hör till som är ordförandeskapets kommunikationssekretariat Det stämmer, mm. tack så mycket Varmt välkomna Ja, mycket har hänt, vad är det som har hänt egentligen Louise? Ja, eh, framförallt så har ju EU-kommissionen eh, träffat eh, Sveriges regering med alla ministrarna i, i Kiruna vilket har fått en hel del uppmärksamhet eh, Sen så har ju också eh, Europeiska rådets ordförande Charles Michel besökt Stockholm och eh, statsministern har ju presenterat ordförandeskapsprogrammet i eh, Europaparlamentet. Och nu den här veckan så blir det också eh, ett första informellt ministermöte då med eh, justitieministrarna och inrikesministrarna. Så ja, det finns en hel del här att eh, prata om tänker jag. Mm. Men först en sportfråga då. Hur känns det efter alla långa förberedelser, mycket förberedelser att äntligen vara igång Eva? Ja, men tack. Det känns väldigt bra att vara igång. Sverige har ju varit ordförande två gånger tidigare som ni vet. Och jag minns känslan från både 2001 och 2009 att vi brukar ju vara ganska bra på att planera, vi svenskar. Man planerar ganska länge. Och har man planerat länge så är det väldigt skönt när det faktiskt börjar. Så att det känns bra att vara igång. Mm. Hur länge har ni förberett? Det är ju flera år. Mm. Jag tror inte, vi har inte förberett lika länge som vi gjorde 2001. Och då känns det som att vi började innan vi blev medlemmar. Eller säga. Då började vi väldigt tidigt. Mm. Lite kortare 2009 och ännu lite kortare nu. Vi blir ju mer varma i kläderna förstås mm. som land. Vi har fler erfarenhet i systemet. Så är det. Och Erik, hur känns det för dig? Jo, men eh, jag har ett lite annat perspektiv eftersom det är mitt första ordförandeskap- eh, och som Eva säger så, så är det ju, man förbereder sig väldigt mycket och eh, 
det är en skön känsla att faktiskt vara igång. Jag minns när vi satt i somras och pratade med, med dels kollegor från Bryssel och även med franska ordförandeskapet. Så sa de att men den värsta och svåraste tiden det är liksom de två sista månaderna innan ordförandeskapet börjar. Sen när det väl är igång så, så rullar det på. Eh, och det känns lite som att eh, så har det varit för oss också. Nu är vi igång och då, då, då är man väl förberedd så vet man vad som ska göras. Sen är det också så att det finns en förväntan på att vi ska vara väldigt förberedda. Det tycker jag man hör från olika håll att, eh, i Bryssel. Att ja men svenskarna de har, de har koll på detta. Ni, ni är så väl förberedda alltid. Och då blir det ju högre förväntningar också att leva upp till. Mm. Men det försöker vi göra. Mm. Sen ska man också vara förberedd för det oförutsedda ja. tydligen. Mm. Verkligen. Mm. Ja, men ska vi börja lite eh, prata om Kiruna-besöket, eller hur Karin? Mm, det gör vi. Mm. Det var ju alltså det första, det sedvanliga, det brukar vara det besöket som liksom inleder, kickar off ordförandeskapen, att kommissionen kommer och besöker ordförandelandet. Så kommissionärerna och kommissionens ordförande och regeringen brukar också då Eh, vara på plats eh, och från Sverige var också kungen på plats har vi sett via media. Vilken roll spelar de här inledande besöken? Är det liksom mest en, en ritual eller sker det viktiga diskussioner också av betydelse nu för, för våren? Men jag skulle säga att det har väldigt stor betydelse eh, och jag tror att det här greppet att ta hela kommissionen till Kiruna det var ju ett nytt grepp eh, i en sorts europeisk kontext. Det vanliga är att man har möte i huvudstaden. Det har man alltid precis i början av ett ordförandeskap. Eh, men att ta hela kommissionen långt norrut, mitt i vintern <laughs> eh, det, det skapade ju förstås en särskild eh, stämning och jag tror att eh, hela kommissionskollegiet uppskattade ju verkligen att få se en annan del av vårt land. Så det i sig var en väldigt bra grund. Mm. Sen är ju de här mötena av också informell karaktär av en anledning. Eh, ordförande landets ministrar och kommissionen behöver ha väldigt nära samarbete under ordförandeskapet. Så att, att sätta den kontakten ordentligt eh, är otroligt värdefullt. Mm. Och jag tycker att det fanns många sådana möjligheter under det här besöket förutom det formella programmet. För våra statsråd tillsammans med kommissionärerna att också kunna utbyta eh, separata samtal och så. Så att det var, nej, det var all in all lyckat den här övningen. Eh, och det var ju flera som också skojade och sa att nu stackars länder som kommer efter. För nu har Sverige satt en helt annan liv. Ja. Från de här mötena så att förlåt Spanien, Belgien och Sverige. Ja. Måste de också hitta lite exotiska <laughs> ja. platser att åka till. Men hur kom ni fram till då att eh, när började diskussionen om just Kiruna? Vad var tanken bakom det? Mm. Vem kom på det? Ja, vem som kom på det, det var, det var ju förra regeringen. Eh, sen eh, har det varit en, ett väldigt bra samarbete i planeringen av ordförandeskapet vilket ju var nödvändigt mellan förra regeringen och den dåvarande oppositionen och nu den nuvarande regeringen. Så att det har ju funnits en, en samsyn kring det här så att det har blivit en smidig övergång. Men jag tror att tanken var ju just det här att ja, vi behöver visa att det finns också det här är också en del av Europa, det här är en del av EU det finns en stor nyfikenhet på norra Sverige, inte minst på grund av nyindustrialiseringen som pågår. Alla företag som finns, inte minst när det gäller att hitta lösningar i den gröna omställningen. Så att jag tror att det var väl en sammanvägd bedömning av vad, vad kan verkligen också väcka intresse som är lite annorlunda. Så att det var egentligen det som var idén och tanken på början. Men hörde ni några så här röster om... Att det blev några ögonöppnare för några som kanske aldrig har varit så där långt upp i, i länder där det är mil och mil och mil med skog och 
liksom väldigt liten, liten befolkning och sådär. Ja, det tror jag, det är sånt där man bara kunde höra i, i bussen men det är ju mer, ja, som, som du är inne på, eh, har man inte varit så långt norrut eh, så är det klart att man slås av olika saker. Mm. Man slås av mängden snö mm. <laughs> och att snön var alldeles vit. Ja, det var några ja. som kommenterade och sa, oh det här är som min, är min barndom och sådär. Eh, så det var lite festligt men också naturligtvis att det är mycket skog eh, och det är inte så mycket hus och en fascination förstås för flytten av Kiruna. Men, men det, är ju, det blir ju alla fascinerade av som åker upp dit och Tittar, men också i, i någon sorts kraften i det som berättades när vi var där uppe i omställningen. Så att det tror jag att många slogs av. Och sen är det klart ishotellet. Jag menar, mm. vem blir inte fascinerad av det? Ja, hur många var det som sov över egentligen? Ja, alltså det är ju då hemligt. Det är hemligt. Om jag vet att politiker, eller ja, jag vet inte fullt ut. Men det var, det var ett, ett gäng kommissionärer mm. som sov kallt, absolut. Ja, ja. De sov enligt uppgift gott. Ja. Ja. Härligt, mm. kul. Mm. Så mötet allt är som alla och föll väl ut. Ja det tycker det jag, mm. det tycker jag. Mm. Och vi har väl också följt, eh, det vet Erik kanske lite mer om, men vad som har skrivits i internationell press och mm. sådär. Och det är klart att det blir ett väldigt stort genomslag. Mm. Eh, positivt sådant. Mm. Ja. Kul. Mm. Ja, för det var ju en annan del av Kiruna-besöket. Det var ju att det också genomfördes en stor journalistresa. Med... Precis. <clears throat> men det är, det är egentligen två... Två besök som sker parallellt kan man ju säga. Kommissionens besök och den här journalistresan. Och det är också en sak som varje ordförandeskap gör. Att man bjuder in Bryssel-korrespondenter i inledningen av ordförandeskapet. Gruppens storlek kan variera. Vi valde att bjuda in 70 stycken. Och de representerar samtliga medlemsstater i EU. Men alla är baserade då i Bryssel. Och då tog vi dem först till Stockholm för en hel dag här. Möten med regeringen, med olika ministrar. Generöst med tid, med olika statsråd för att få prata både on the record och off the record. Som, man, som är vanligt förekommande liksom i Bryssel sammanhang och bland Bryssel media. Att det finns väldigt inarbetat att man kan prata off the record. Och få till lite mer informella samtal mellan ministrar och journalister. Så det var ju syftet att skapa det att de skulle få lära känna varandra lite grann men också att få då sätta ljuset på viktiga frågor för ordförandeskapet, våra prioriteringar och att få höra det direkt från statsråden. Mm. Men sen tog vi dem upp till Kiruna vilket ju var huvudnumret då för det här besöket. Och det skedde ju parallellt med, med kommissionens besök. Mm. Men, men intrycket hos de här journalisterna det, det är ju liknande som, som det Eva beskriver. Att de, de blir... Jag tror alla som kommer till Kiruna blir imponerade av den här platsen. Både de storslagna landskapen men också allt som sker i, i den gröna omställningen. Hur eh, framåt eh, hela regionen är, alltså hur långt fram man ligger och hur, hur mycket utveckling som sker där. Trots att man då befinner sig i utkanten av unionen. Och det var också ett syfte att visa liksom, att, eh, hur stort Sverige är och... Eh, att våra förutsättningar, hur, hur speciella de kan te sig liksom, långt upp i, i Arktis. Mm. Så att det, var, det var väldigt roligt. Och det var också något annorlunda för att även de här journalisterna är ju vana vid att komma till huvudstäder. Och det är ju inte den kanske mest lätt imponerade gruppen man kan jobba med. Men vårt intryck var att de var väldigt nöjda, vilket mm. vi ju såg i, i rapporteringen och genomslaget också. Men hur viktigt är det här med press, pressarbetet och journalister i ett ordförandeskap? Men det är jätteviktigt, tycker jag såklart, eftersom jag jobbar med det. Men, men det, det, det tror jag alla håller med om. Alltså det, det är ju 
viktigt av flera skäl. Alltså all, allt kommunikationsarbete vi gör syftar ju till att bidra till ett framgångsrikt ordförandeskap. Och media är ju en jätteviktig del i det här. Alltså hur, hur bilden sätts av det svenska ordförandeskapet. Hur vi får ut det arbete vi gör i olika rådskonstellationer, i arbetsgrupper, på alla olika nivåer. Så här, här försöker vi vara väldigt aktiva och, och prata med media och vara transparenta, publicera de dokument vi kan, dagordningar och så vidare i god tid inför möten. Även att vi håller briefingar till exempel inför mötena för att berätta om agendan och diskussionerna som förväntas. Mm. Så att det, det är klart att det är jätteviktigt. Mm. Mm. Går det att liksom reflektera någonting kring skillnader jämfört med Sveriges två tidigare ordförandeskap? För att jag vet att under det första ordförandeskapet 2001 så var det liksom en enorm satsning på kommunikation och man hade möten över hela landet och liksom, man kunde också se i EU-opinionen sen att det här fick en positiv effekt för svenskarnas inställning till, till EU då, som det blev mer positiv och eh, även 2009 så tror jag att det var ett stort fokus på kommunikation så finns det liksom eh, är det samma modell ni använder av nu eller vad är skillnaderna? Ja, men jag skulle säga att förutsättningarna är ju till stor del annorlunda idag 2001 då hade vi det var en av de första ordförandeskapsvebbplatserna det var den första där man publicerade information om mötena med dagordningar och annat. Så det var ju helt nytt då och det är en självklarhet idag att man gör så. Och 2009 så var ju sociala medier helt nytt. Det hade precis börjat komma. Idag är det också en självklarhet att vi kommunicerar jättemycket på Twitter och andra kanaler om det som sker löpande. Så förutsättningarna är ju helt annorlunda. Och även i media. Alltså vi har ju idag en nyhetscykel som... som Pågår ständigt till skillnad från tidigare när det fortfarande var så att dagstidningarna skulle printas och nyhetsdygnet liksom det följde dygnet på ett annat sätt. Nu är det ständigt pågående så att det, det är klart att det, förutsättningarna ser annorlunda ut och då måste man också anpassa sig. Men det kanske Eva också har någon reflektion eftersom hon var med tidigare ordförandeskap. Ja, nej men jag håller helt med om den här beskrivningen att det är väldigt annorlunda. Det är svårt att vara... Ja. Alla kommunicerar väldigt mycket nu och det är klart att de här olika kanalerna har också kommit att bli ett verktyg i förhandlingsarbetet. Om du tar en lång trilog mellan ordförandeskapet och Europaparlamentet och man slutar en preliminär deal på natten, då är det också så här, ja då twittrar kanske EPs rapportör omedelbart. Och så. Jag menar, det, här, det hände ju inte 2009 så det har också hänt väldigt mycket i så att säga. Vad som kommer ut och bilder som sätts och sådär. Men där är ju tillgängligheten som Erik är inne på. Våra förhandlare i Bryssel är jätteviktig till då den här enorma journalistkåren som, som finns i Bryssel. Som ju förstås talar med alla länder som har representanter i Bryssel. Och det är ju där någonstans bilden sätts av, av hur ordförandeskapet... Hur framgångsrika vi är. Men återigen, det är bilder som sätts och så pratar vi om här. Men det är ju, så här, det är ju vad man faktiskt gör och vad man åstadkommer som sätter den bilden. Så. Men din fråga där om, om eh, svenskars inställning till EU och sådär. Eh, jag tror att eh, som 2009 och kanske också nu i vår. Eller hur Erik är ambitionen att, att också få upp intresset eh, här hemma. Via media hjälper ju ordförandeskapen naturligtvis till. Men sen så tror jag att det, personligen tror jag att det också är andra saker som spelar in i den här svenska syn på EU. 
Ta till exempel covid, vad hände? Ja, mm. Vi hade gemensam vaccinupphandling. Man ser att EU går in och faktiskt löser saker. Det tror jag har betydelse. Mm. Och sen tror jag också tyvärr, Brexit är ju ingenting som vi är särskilt lyckliga över. Men, men jag tror att hela Brexit-debatten fick nog många att mm. förstå vad betyder egentligen EU. Mm. Det blir på något sätt uppenbart när ett land ska lämna. Mm. Och sådär. Lite tråkig anledning kanske. Men jag tror att kunskapen om vad vårt medlemskap betyder ökade med Brexit. Så. Men vi får väl se. Mm. Mm. Ja, men precis, och det är, ju, det är ju verkligen en viktig målgrupp att tänka på också, svenska allmänheten. Det är inte bara Bryssel-media som, som vi arbetar mot, utan <hör> ursäkta. Nej, men ordförandeskapet sätter ju, ökar ju fokuset på, på EU i den svenska rapporteringen och det gör att det blir ett större intresse. Vi märker att många fler journalister intresserar sig för de här frågorna när vi är ordförande, så... Det är ju också positivt förstås. Mm. Om vi hoppar tillbaka till möten så är det ju så att eh, många möten, de flesta möten den här gången är ju i Bryssel. De flesta mötena som berör förhandlingsarbetet men det kommer ju också vara en rad möten i Sverige. De flesta tror jag informella ministerrådsmötena ska vara på Arlanda, på Arlanda Expo. Och det har man ju hört lite kritik emot emellanåt att det är lite tråkigt att allting är centrerat på, ett plats, men på en plats. Men kan du beskriva lite hur tänkte ni där och varför är det bra att göra så? Ja men jag kan, jag kan börja. Det finns ju flera fördelar. Man kan, man kan göra på olika sätt. En del ordförandeskap de sprider ut mötena runt om i, i landet. Så gjorde Frankrike till exempel. Ministerrådsmöten på olika orter. Andra har de samlade på ett ställe. Så gjorde Tjeckien i en lokal. Och här kan man ju väga många olika fördelar och nackdelar mot varandra. Men en, några viktiga fördelar med att vara ute i den här lokalen vid, vid Arlanda, Skandinavien Expo som den heter. Dels blir det ju en mindre påverkan på, på trafik och det är inte en liten sak att 12 gånger under våren stänga ner Stockholm och ingen kan komma till jobbet. Det, det hade varit ganska tufft tror jag, eller många hade påverkats av det. Det slipper vi med den här platsen. Sen är det väl också så att mot bakgrund av det rådande världsläget och flera parallella kriser med ett krig i Europa och ekonomisk kris så kan jag personligen tycka att det är ganska rimligt att man fokuserar på resultaten av mötena och inte så mycket på bara yta. Sen den här lokalen är också väldigt flexibel. Vi kommer ju ha en gestaltning där inne som gör att det känns att man är i Sverige verkligen. Jag var ute och tittade i torsdags då hölls det fortfarande på att byggas upp det kommer ju vara klart nu inför det första informella ministerrådsmötet som är riffrådet, alltså justitie och inrikesministrar och det blir, det blir fantastiskt fint där inne. jag tror att mötesdeltagarna kommer att uppskatta den här lokalen mm. och dessutom så får de ju också se andra delar av, av Sverige eller i alla fall Stockholmsområdet till exempel vid middagar så mm. kommer man ta dem till andra platser. Så nu under riffrådet så är det en middag på Uppsala sort. Mm. Så det är, det är klart att man får väga alla liksom, aspekter mot varandra. Men helheten tror jag blir väldigt positiv med den här lokalen. Mm. Nej men som tillägg att jag var också där och häromdagen. Det är otroligt fint där inne. Mm. Mm. Alla vet ju kanske att det inte är så roligt runt omkring. Men, men som Erik var inne på så finns det ju en rad säkerhets- och praktiska och skäl. Det är heller inte så här 
otroligt ovanligt att man gör så numera. Eh, kanske framförallt länder av Sveriges storlek att man har en, en möteslokal strax utanför, eh, utanför huvudstaden. Men just när det gäller ministrarnas möten att man säkerställer att de får se någonting annat också. Och det ligger nu i planeringen eh, kring middagar och annat. Eh, jag hade själv ett möte för mina motsvarigheter i EUs medlemsländer, ett informellt sådant förra veckan. Mm. Eh, och då hade jag ett samarbete med ingenjörs- och vetenskapsakademin IVA. Och hade en dialogmiddag där, väldigt spännande på temat konkurrenskraft, ett av prioriteringarna för ordförandeskapet. Mm. Där då tanken var att låta akademin, näringsliv och beslutsfattare, eller åtminstone rådgivare till beslutsfattare, komma samman. Och det var väldigt, väldigt lyckat. Och sen var vi ute på Expo. Mm. Så att just det här med att blanda lite, tror jag, är, väldigt, är ett lyckat koncept. Mm. Kommer nog bli så, även för ministrarna, tror jag. Mm. 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 Jag tänkte på gestaltningen där som du nämnde Erik i, eh, på Arlanda Expo. Eh, är det samma som eh, det konceptet som man har eh, använt sig av i rådsbygdena i Bryssel? Jag har sett lite fina videos därifrån om den här gula tråden som ska symbolisera hopp och mm. kanske också referera lite till stjärnorna i EUs flagga, gult i Sveriges flagga. Just det, just det. Ja, men det, det, är väl, det är väl egentligen inte samma koncept men de, mm. de relaterar väl till varandra kan man säga. Allting ingår ju i ett, ett större tänk kring det visuella. Där man har jobbat mycket med det, det nordiska ljuset och liksom en färgsättning som, som känns väldigt som känns igen, liksom, som är skandinavisk. Och sen i, i både logo och i gestaltningen i, i rådsbyggnaderna i Bryssel och, och på Expo så finns det vissa återkommande element även om de kanske skiljer sig åt lite grann. Men det är mycket... Det, det, liksom, det speciella ljuset och att man använder såklart... Ja, svenska färger och så vidare. Sen är det en lycklig slump att svenska flaggan och EU-flaggan har samma färger. Det gör ju det enkelt för oss. Och även Ukrainas flagga hörde Precis. jag per ambassadör nämna. Bra, men det kan vi behöva lite ljus dessa tider. Ska vi hoppa över till Kiruna-mötet igen? Och jag tänkte ja. lite mer generellt också eh, om man tittar på det som har rapporterats då i utländsk media om det svenska ordförandeskapet Hittills, vad kan man dra för slutsatser där? Vilka frågor har fått mest uppmärksamhet? Och jag är också särskilt nyfiken på just den här nyheten då om LKABs fynd av eh, sällsytan jordartsmetaller. Hur, hur har det fallit ut? Men från Kiruna så blev det som fick eh, kanske störst genomslag eh, var väl eh, att LKAB släppte en stor nyhet eh, när vi hade de här 70 journalisterna på plats. Och det var ju ett eh, såklart välvalt tillfälle att släppa den här nyheten om sällsynta jordartsmineraler som man har hittat i, i jorden. Och det är ju känt sedan tidigare att det finns men inte, mängden har inte varit känd. Och det som är nytt som presenterar då är att det här är Europas största kända fyndighet. Vilket ju på sikt kan ha en jättestor påverkan på Europas försörjning av de här mineralerna som behövs i den gröna omställningen för batteri och annat. Så det, det blev ju en världsnyhet som, som eh, rapporterades i, av alla internationella nyhetsbyråer och eh, tyska, franska och, och alla möjliga medier. Eh, så att det, det var ju väldigt bra och det, eh, ja, journalister gillar ju nyheter så att det var ju toppen att vi kunde släppa den nyheten eh, när vi var där. Men även resan som sådan fick ju ett stort genomslag. Och eh, statsministerns och eh, Ursula von der Leyens presskonferens på fredagen eh, fick också stort genomslag och sändes ju ut eh, av, av alla medier som var, var närvarande. Så, eh, och jag tror att platsen även där så bidrog det ju eh, till att sätta mer uppmärksamhet på det här mötet eftersom vi hade valt en, en speciell plats som Kiruna. 
Spännande. Vill du kommentera? Jo, jag tänkte på lite så här i början då, några veckor in i ordförandeskapet och de möten som har varit. Där ju förstås mycket fokus har varit på de svenska ordförandeskapsprioriteringarna. Bara för att påminna vilka de är för lyssnarna så är det ju säkerhet, första frågan. Och tyvärr så handlar ju det om Ukraina, Ukraina, Ukraina. Det handlar om att fortsatt stötta Ukraina, samla EU. Och så den frågan är ju en given vi har konkurrenskraft eh, som ju har eh, inte minst på grund av diskussionen om EUs svar på IRA, den här amerikanska Inflation Reduction Act som handlar om någonting annat än inflation egentligen. Den handlar om stöd till amerikansk industri. Mycket bra att de förstås går fram med ett tydligt, en tydlig ambition när det gäller grön omställning. Kanske mindre bra i sättet hur de gör det, men hur ska EU svara på det där? Och det har ju varit en prioritering sedan tidigare, det svenska ordförandeskapet, att tala EUs konkurrenskraft på lång sikt. Nu har vi en, en väldigt livlig diskussion om svaret på IRA som kommer upp på Europeiska rådet 9-10 februari. Så att konkurrenskraftsfrågorna har kommit att hamna mycket högre upp på dagordningen. Sen har vi ju grön omställning och energifrågorna. Klimat, det är också en, en given prioritering och en förväntad prioritering av det svenska ordförandeskapet där vi ska verkligen göra allt vi kan för att sy ihop det här stora klimatpaketet. Och sen sist men inte minst rättsstatens principer där ju man fortsätter med den tidigare planeringen. Och efter de samtal som har varit från Kiruna till reaktionen på statsministerns tal i Strasbourg kring de bilaterala möten som har varit med Europeiska rådets ordförande Michel som du nämnde inledningsvis men också med Ursula von der Leyen så sitter de här prioriteringarna väldigt, väldigt rätt. Mm. De känns väldigt givna och ligger helt rätt i relation till dagordningen. Så att det måste jag säga att jag tycker att det har tagits emot väl. Och nu handlar det förstås om att från och med nu till sista juni leverera. Mm. Men de här, det här fyndet av sällsynta jordartsmetaller och att det, liksom, den nyheten kom just nu, påverkar det Sveriges roll i EU-samarbete på något sätt tror ni på sikt eller påverkar det ordförandeskapet i sig? Nej men det skulle jag väl inte säga. Men det är klart att den här diskussionen om att eh, dra lärdomar av att inte sätta sig att bli allt för beroende av en enskild del av världen. Den diskussionen finns. Och det är klart att då är det väldigt bra om det råkar vara så. Att det finns någon del av Europa som har komparativa fördelar som kan tillhandahålla produkter som, är, som verkligen behövs. Inte minst i den gröna omställningen. Sen handlar det naturligtvis inte det om att göra poängen att vi ska göra allt själva i någon sorts isolering här i Europa. För den diskussionen finns ju också. Hur öppet ska Europa fortsatt vara? Men, men jag tror att från svensk sida så tror vi att man kan göra både och. Och man måste göra det här med en, med en bra balans. Så att, säga. Så, att, så att det har ju betydelse naturligtvis om vårt land har, har någonting vi kan bidra med. Men jag skulle inte säga att det påverkar ordförandeskapet i någon sorts som direkt mening. Men man kan ju se en tydlig koppling ändå till eh, både konkurrenskraftsagendan men också den gröna omställningen. Och mm. jag tänker på det paket som Ursula von der Leyen har presenterat nu som... Som svar på USAs åtgärder så ingår det ju till exempel förslag om förenklade tillståndsprocesser, en råvaruklubb eller hur och mm. även förslag om att kunna lätta på stadsstödsregler. Så eh, skulle du kunna fördjupa där lite, liksom hur, hur påverkar det här Sveriges hållning både situationen vi har i världen och liksom vart åt EU drar just nu och, och hur... Eh, Ja, hur, hur har vi formulerat vår konkurrenskraftsagenda ut efter det vi har att 
förhålla oss till så att säga. Mm. Ja, men så här, för det första har de ju inte kommit med något förslag ännu då av kommissionen utan de kommer komma med ett, sort, ett, ett första svar den första februari har det sagts. Eh, svaret på IRA som ju eh, Europeiska rådets ledare eh, önskade då i december i slutsatsen från Europeiska rådet i december. Eh, och det här är ju ingen hemlighet att det finns ju länder som tycker att det är väldigt viktigt att vi först tar det lite lugnt. Vi analyserar konsekvenserna av IRA. För det är ju också så att det är inte så att Europa och EU inte har några gröna stöd. Så att den här bilden av att det här stora amerikanska paketet är någonting som EU absolut inte har stämmer ju för det första inte riktigt. Så att det finns ett väldigt stort önskemål om att kommissionen ändå ska komma med en analys först innan mm. vi liksom framar svaret. Sen har ju Ursula von der Leyen hållit ett tal i Davos. Mm. Och utifrån det kan man ju precis som du är inne på helt riktigt se liksom vad, det, vad det är som kan komma. Men exakt de här detaljerna återstår ju att se. Och här med ordförandeskapshatt på, vilket vi ska ha, så kan jag bara konstatera att det är långt ifrån en enad EU-krets kring det här. Du har ju en en spännvidd av ståndpunkter här. Det finns länder med kanske mer pengar i fickan som kan tycka att det kunde vara en attraktiv väg att gå med mer statsstöd medan länder som inte har det kanske inte tycker det är en lika bra god idé. Och vad händer då med konkurrensen på inmarknaden? Så att det här är en diskussion som är viktig, svår. Vi får se vart den tar vägen. Men jag tror att utifrån... Inte bara svenska utgångspunkter utan för att få ihop hela EU-kretsen så är det inte en oviktig diskussion att också tala om EUs konkurrenskraft på sikt. Där ju förstås EUs inre marknad är någon sorts kronjuvel och som alla säger inte tillräckligt utnyttjad. För en given upp, kanske för uppenbar skillnad mellan EU och USA, det är ju att USA är ett land. Mm. Det är inte vi. Ja, och den inre marknaden fyller ju också... 30 år i år och det vet vi ju att ordförandeskapet också kommer att uppmärksamma här under våren. Ja och med det så vill vi säga ett stort och varmt tack till dig Eva Sjögren och till dig Erik Virkensjö för att ni var med oss i årets första avsnitt av SIEPS-podden. Ja du Louise, det här var ju ett eh, intressant första avsnitt att få fördjupa sig i olika kick-off-möten här för det svenska ordförandeskapet och också fördjupa sig i några aktuella sakfrågor. Mm. Och även tycker jag vilken roll kommunikationsarbetet spelar för det här ordförandeskapet och hur det skiljer sig från de två tidiga gångerna vi har varit ordförande tycker jag var ganska intressant. Absolut. Och också lite höra hur, hur ur europeisk press, vilken syn de har på Sverige och lite hur de jobbar med och rapporterar kring vad som händer runt om i EU. Mm. Och det här blir ju väldigt spännande att följa tycker jag under året. Både eh, liksom vilken typ av eh, inrikespolitisk bevakning som, som det blir i, i svenska medier men också vad som, vad som kommer skrivas om Sverige. Och hur bilden av vårt ordförandeskap kommer, kommer vara kanske mot slutet av de här sex månaderna. Och det är ju också för övrigt en, en intressant fråga som, som vi inte riktigt kan komma in på. Men eh, vad är egentligen ett framgångsrikt ordförandeskap? Mm. Eller hur? För mm. att... Eh, vi vet att det som förväntas av oss i Bryssel är ju den här rollen som en, som en neutral medlare, en honest broker som man brukar säga på engelska. Eh, och det finns höga förväntningar på att vi ska få väldigt mycket gjort. Mm. Eh, men samtidigt så spelar det också roll hur vi gör det eh, så att det blir på ett sätt som, som är transparent och professionellt och inkluderande. Och eh, 
parallellt också. Och samtidigt så är det ju så för varje ordförandeskap att man naturligtvis vill sätta en, en nationell prägel på, på något sätt eh, under den här tiden. Så att eh, inte minst i de här konkurrenskraftsfrågorna där, där svenska regeringen verkligen har varit ute väldigt tidigt och försökt eh, formulera en, eh, en agenda för att balansera lite den inriktning som vi ser. Precis. Och jag tänkte också på det här med... Vi har ju pratat en del om Marcus Johanssons forskning här om det här med att Sverige har ett väldigt stort nätverkskapital i EU-samarbetet och om man sköter sina kort väl nu då under ordförandeskapet så det här förtroende kapitalet kapitalet som man har kan man ju också få växa vilket på lång sikt kan ge effekter också för, för Sverige som är fortsatt medlem i samarbetet. Absolut, så det handlar inte bara om de här sex månaderna utan det handlar om vår roll i EU Ja, helt enkelt. Men det finns ju också lite målkonflikter i de här olika besöken och diskussionerna som, som vi har pratat om nu idag. Ja men absolut och det har ju fått ganska stort utrymme i, i svensk media givetvis att LKABs fynd av eh, de här sällsynta jordartsmetallerna eh, behöver ju utvinnas då och eh, det har ju också eh, följder som, som kan uppfattas som negativa eller vara negativa för eh, naturvärlden och rennäringen och så vidare så att det är inte helt... Eh, Helt enkelt. Och sen har ju också regeringen fått väldigt många frågor till exempel i Europaparlamentet och under presskonferenser om, om SDs roll och så vidare. Hur det kan tänkas påverka eh, agendan på, på olika sätt. Mm. Så att de har nog haft mycket att hantera. Mycket att hantera, mycket att fortsätta hantera. Mm. Ja. Och följa. Och följa. Och det ska vi fortsätta att göra under vårens avsnitt och vi kommer som sagt att höras av ungefär varannan vecka. Och med det så vill vi egentligen avsluta dagens avsnitt och tacka alla er som har lyssnat idag. Vill ni läsa mer om vårt arbete här på CIEPS gällande ordförandeskapet så har vi en temasida som ligger på www.cieps.se och där kan man bland annat läsa om vilken betydelse det roterande ordförandeskapet har. Tack för idag och på återhörande. Ja, tack och hej.